0: Nesse Men in the Arena, você vai acompanhar a entrevista com Ricardo Bellino, do School of Life. Ricardo já escreveu oito livros e é famoso por ter feito um pitch de três minutos para o Donald Trump e também por ser o fundador, quem trouxe para o Brasil a agência de modelos Elite Models. Né? Mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem falar inglês, mesmo contra tudo e contra todas as dificuldades. O Ricardo Bellino é um exemplo de entusiasmo, de energia, de vontade que você vai acompanhar nessa entrevista incrível agora no Man in the Arena.
1: Hoje a gente está aqui com o Ricardo Bellino, empreendedor serial, fundador e mentor da School of Life. Ricardo, queria começar fazendo uma pergunta que Vendo a tua história, dá para ver que você junta mindset e atitude para lidar com situações improváveis e quase impossíveis, né? Com base nisso, conta um pouco como você começou a sua carreira empreendedora. Então, eu, na verdade, eu sempre
2: tive um olhar para as coisas, acreditando que o impossível não existe, né? Então, eu sempre me desafiei muito, eu sempre Uh, achei que eu podia fazer coisa que a maioria das pessoas não podia, isso me divertia muito. Porque, é, como já dizia o, o Walt Disney, eu adoro o impossível, porque no impossível eu tenho muito menos concorrente. Muito e como os meus amigos não acreditavam que era possível, nenhum deles concorria comigo. E eu encontrei uh, na minha vida uh, realmente as minhas, uh, meus, meus, uh, a inspiração dos meus negócios, dos meus empreendimentos, em observações muito, assim, curriqueiras, como, por exemplo, foi a minha primeira história, a história mais emblemática da minha vida, até hoje, inclusive, que foi me tornar sócio do John Casablancas e ser o dono da maior agência de modelos do mundo no Brasil, a partir de uma leitura de uma matéria, de uma revista. E lendo aquela revista, aquilo me, deixou, me colocou numa espécie de transe, num processo de, de euforia tão grande. E eu não media mais esforços, quando eu, quando eu entrei em sintonia com aquela dimensão do possível ou de romper o paradigma do que parecia impossível, eu realmente me lancei numa aventura sem limites. Bom, primeiro, como eu não tinha a quem recorrer, nenhum amigo na indústria, para ligar e pedir que me desse o contato ou, ou me apresentasse para o John Casablancas, eu sabendo que eu não tinha esses recursos, eu nem contava com eles. Então, ao final da leitura da revista, eu encontrei um pôster, a reprodução de um pôster das modelos da Elite, e lá em cima tinha, no, 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 no letterhead, tinha o logotipo, o endereço, o telefone e o telex. telex. Eu sou da época do telex. Aí eu simplesmente, como não conseguia é, registrar, né, extrair dali a olho nu, fui numa copiadora, ampliei aquilo e já tinha, então, o endereço, então, tá. o telefone e o telex. E aí escrevi um telex para o cara. Por que não? Tanto que Why not? Esse, esse é meu lema, né? Why not? Eu sempre me desafio a, a, a não colocar um não na boca de uma pessoa que eu ainda nem conheço. Então por que, que eu vou em, me estabelecer limites antes mesmo de tentar? Então eu prefiro correr o risco de errar a não me arrepender de, de ter deixado de tentar. Então esse é, virou uma espécie de, de estilo de vida. Eu digo que a minha vida, na verdade, não se limita, ela não se divide no momento em que eu estou desenvolvendo um projeto ou trabalhando e quando eu estou tendo lazer, porque eu me divirto fazendo isso. A minha vida é um todo, então eu me divirto fazendo projetos, eu me divirto em criando coisas impossíveis, eu me divirto em quebrando esses paradigmas, mas mais importante de tudo isso na minha vida é que eu só consigo fazer isso, de certa forma, bem porque eu estabeleço relacionamento. Eu crio vínculos, eu crio relações estreitas com as pessoas. E essas relações são baseadas em empatia, em percepção, né? de que você pode ter uma primeira boa impressão com uma pessoa. Isso é intuitivo, eu acredito muito nessa questão da intuição. Eu acredito mesmo, eu acho que nós somos seres intuitivos e muitas vezes tentamos racionalizar os nossos sentimentos, querendo ser máquinas que pensam. Isso não existe. Especialistas e técnicos existem em abundância, inclusive, abundância e barato. Então, eu, por exemplo, não sou especialista <risos> em nada, eu sou um generalista. E se eu preciso de um especialista, eu contrato, é baratíssimo. Especialistas com diplomas, com, com PHDs, com MBAs, isso é o que tem mais sobrando no mundo. Agora, visionários, empreendedores, arrojados, destemidos, atrevidos, que, que, a, que eles conseguem enxergar o futuro e transformam o presente. Porque para você poder chegar lá, você tem que transformar a tua percepção de realidade e convencer as outras pessoas que estão em torno de você que você é capaz de chegar lá do outro lado. Porque você não tem nenhuma razão racional para acreditar que aquilo pode dar certo. Ao contrário, você tem todos os motivos do mundo para duvidar que aquilo vai dar certo. Então você tem que acreditar além do óbvio e acreditar mais que os outros. Porque a verdade é que as pessoas, na sua grande maioria, são covardes, são inseguras. E elas têm medo. E esse medo paralisa. E esse medo que paralisa impede elas de desenvolver o seu potencial. E aí você tem menos concorrente. Desculpa, é a seleção natural da vida. É assim que é. A gente inspira pessoas, eu hoje na minha vida tenho um grande propósito. A School of Life, a escola da vida, ele tem esse propósito, essa missão de demonstrar e mostrar para as pessoas que elas podem mudar, elas têm que mudar de atitude. Porque se elas acreditarem na grande mentira que, que nos contam desde crianças, em casa, na escola, na igreja, no clube, que você não pode se permitir se lançar num projeto, ou melhor, acreditar que aquele sonho de criança pode ser transformado em uma realidade de um adulto, só porque você não tem dinheiro, amigos importantes ou um diploma acadêmico, se você acreditar nessa mentira, você vai ser fatalmente conduzido à sua mediocridade eterna. Então, eu acho que esse é a grande, o grande propósito da School of Life, é fazer esse wake-up call, esse despertar de consciência nas pessoas para que elas acreditem que elas podem, sim, fazer o impossível. E se der errado, não tem problema, porque a maior virtude de um ser humano, e não é um empreendedor ou um profissional, ser humano, chama-se resiliência, a capacidade de aprender caindo, apanhando e voltando à sua natureza, à sua, à sua forma natural e continuar, porque a gente aprende tanto quanto com os acertos, mas muito mais com os erros. Eu acho que a, a, a proposta da School of Life é um pouco isso, é, é fazer as pessoas acreditarem que o sucesso realmente inspira, mas a única forma de aprendizado real e legítima é o fracasso. Isso está comprovado. Sim. E o fracasso não precisa colocar você condenado à morte. Ao contrário, ele te dá musculatura e milhagem para que você possa, na próxima etapa, desenvolver com melhor capacidade, com, com um olhar mais é, assim, refinado, com mais sensibilidade, para você evitar os mesmos mistakes, os mesmos erros. Uhum. Eu acho que é um pouco isso que, que, que acabou se transformando um pouco na, no meu estilo de ser. O meu estilo de vida é esse, isso de fato é o meu lifestyle, é acreditar, é ter esse olhar positivo, é ter essa agenda positiva, é ter uma, quase que uma visão poliana do mundo e das pessoas, porque olhar o lado negativo é fácil. As pessoas, eu digo, elas, têm uma, elas nascem com uma espécie de capacidade de aceitar fracasso enorme, porque para ter sucesso é um conjunto de atitudes, de responsabilidades e de compromisso com a vida e com a transformação da tua vida e do, de outros muito grande, Ser se, simplesmente aceitar o fracasso como, uma, como o seu último, seu última milha na sua estrada é muito fácil se justificar para não fazer as coisas, dizer você chegar e colecionar justificativas, explicações para dizer o porquê que você que tinha aquela ideia maravilhosa não botou ela em prática e não realizou para contar, para que você quer o quê? Que alguém te bate, dá um tapinho nas suas costas e dizer, coitadinho, esse coitadismo é o que, é o que realmente é, é, destrói as pessoas, e, e, e destrói sonhos, destrói esperança, destrói a capacidade de acreditar. Eu acho que quando o ser humano perde essa sensibilidade, essa, essa é sua essência, porque quando a gente é criança, a gente acredita que pode ser astronauta, é. engenheiro, médico, coisas maravilhosas. E o mundo, a vida e as pessoas destroem esse seu sonho. E não se engane, não são os seus inimigos que destroem seus sonhos, são os seus melhores amigos, são as pessoas que você tem mais confiança. Essas pessoas têm uma capacidade impressionante de acabar com a tua vida. E como você tem confiança nelas, você escuta elas. E escutando elas, você acredita no que elas estão te dizendo. E quando você acredita, você interioriza. E aí, meu amigo? Se você cair no amigo errado, você está fulminado. Às vezes é melhor um inimigo, porque com o inimigo você, você não, não deixa, você não dá muito espaço. Você fica mais alerta com o inimigo. Agora, com o amigo você se abre. E na hora que você se abre, ele te conta uma, você conta uma história para ele, ele te vem com uma contra-argumentação e te convence que aquilo está errado, você acredita. É. Essa
1: é a maior mentira do mundo. Isso tem sido a minha história de vida recorrente. Atenção, um parênteses, tem um autor americano que é o Tim Ferriss, né, que ele fala que é, você é a média das cinco pessoas que você convive mais. Então, escolha bem as pessoas que você convive. Com certeza. Vai
2: acontecer. E acontece com frequência. Você pode ter certeza disso.
0: Uma coisa que me veio muito aqui nessa fala é que eu acredito muito nesse negócio de você estar tá próximo de pessoas incríveis. Né? Eu falo, ah, eu vou num evento para respirar o mesmo ar que pessoas incríveis e me inspirar e fazer com que a minha visão se expanda, a minha visão de mim mesmo, da minha empresa, do mundo, do Brasil, né, tipo, tá ouvindo você falar aqui, com certeza tá expandindo a minha visão do que é, do que é capaz e quem estiver assistindo também. Agora, como é que foi o começo, quando você não tinha com quem falar, ou quem que foi o, o primeiro, né, o, o, de onde que veio esse estalo, assim, do Belino que quando ninguém apo apoiava e que ninguém acreditava, quando só tinha gente à sua volta que não acreditava que era possível, Da onde vem? Essa, esse, não. É uma coisa intrínseca de você, alguém que você se inspirou via livros ou histórias, alguma coisa? Tipo, é... Qual foi é a fagulha gente... inicial? É, qual que é, é a fagulha inicial? Aí, então, né? eu vou
2: te contar uma história curiosa. Né? Eu acho que isso tem a ver com uma coisa que eu chamo de autoestima. Né? E eu acho que a autoestima é fundamental. Né? A gente, é, é importante, fundamental, você preservar a sua autoestima para te criar essa musculatura emocional, para você exatamente poder tomar sobreviver, né? <risos> apanhar e continuar. E tem uma diferença entre autoestima e ego, que é. tem que ser, ela é sutil e não tenho nada contra ego, não. Eu acho que as pessoas terem ego faz parte, eu acho que é importante, numa medida, num equilíbrio, né? Mas a autoestima Bem, eu acho que é uma coisa negócio. mais profunda, né? O ego é mais superficial, né? É uma coisa de exibicionismo, uma coisa de autoafirmação. A autoestima é mais uma convicção, isso é como eu acredito. Certo. E eu, quando eu era jovem, muito jovem, eu era muito tímido. E, e aconteceu um fato engraçado que eu me lembro como um fator, um tipping point na minha uhum. vida, né? Que e legal. eu ia para as festinhas dos meus amigos de dança, balada. Eu devia ter 15 anos de idade, 14 anos de idade. Eu sempre tive esse defeito de pensar grande. Então eu tinha um problema, porque eu obviamente ia na festinha e pedia para dançar a mais bonita, né? Como eu era mais feio da classe, obviamente que eu escutava um sonoro não. De cara, né? E aquilo me dava, me deprimia tremendamente, né? Eu falei, não vou chamar mais nenhum para dançar. Porque também tá é feia, eu não vou chamar também. Então eu vou. Pô, a vergonha era tamanha que eu falei, agora tem que esperar meus pais chegarem para me buscar. né? E aí eu fiquei, eu ficava nas festinhas, sempre do lado da equipe de som. E eu sempre fui muito expansivo, conversando com o DJ. Bom, resumindo, o DJ me viu ali conversando, ele estava cheio de serviço. Ele falou, ah, me ajuda aqui, pega aqui o disco, ou me ajuda com a iluminação, com a mesa de luz. Bom, Resumindo, rapidamente eu me tornei sócio da equipe de som, e aí aconteceu que eu como gosto muito de música, gostava muito de música, gastava horas mixando etc, eu realmente fazia bem, eu criava uma espécie de entretenimento nas festas, né? então tinha aqueles refrões, eu abaixava a música, nego né, cantava, e aí as pessoas ficavam eufóricas, porque eu, eu realmente comandava aquele show, bom, aí eu aprendi a primeira lição da Escola da Vida. Mulher não tá nem aí para belezura, tá Fim de poder. E aí eu realmente consegui criar esse magne... magnetismo machista, né? Terrível, mas consegui criar isso. E foi muito divertido. E aí eu consegui resgatar ou criar essa autoestima de que eu podia ter sim controle da situação. E eu acho que. Tinha que encontrar o, o driver. Eu aí, tive que é. achar aquele momento de superar o meu, desa... o meu problema. Então eu acabei por aceitar e assumir que os. Que eu tinha que transformar meus defeitos em virtudes.
1: Que
2: e cê. quando eu me lancei nesse projeto, nessa aventura da elite, né, de um cara sem dinheiro, é, mas com uma visão, com uma vontade, com uma um, um paixão, um entusiasmo enorme, e eu, com, eu comecei a contaminar pessoas a comprarem meu sonho, a criarem os elementos que me ajudavam a criar o argumento para eu chegar em Nova York com uma história para contar. Bom, mas aí eu tinha um problema logístico, porque eu não tinha dinheiro para pegar um avião e ir para Nova York, nem muito menos para ter um hotel. Naquela época o Brasil não tinha nem cartão de crédito internacional. Bom, aí eu li numa revista e na minha vida, de fato, acontece o que eu chamo de sincronicidade. Eu, eu realmente acredito nisso. E essa coisa vem como caindo fichas, uma atrás da outra. E quando eu tinha mandado, estava preparando essa apresentação, esse, esse telex para o John Casablancas, eu leio um artigo na Veja que falava da entrada no Brasil de uma das grandes empresas de, de remessas expressas de documentos que era a DHL e que inclusive eles estavam utilizando numa fase transitória usar é, a, a, a utilização dos de espaços mulas. dos espaços é quase uma mula <risos> os espaços de bagagem nos aviões comerciais dando a passagem para jovens universitários que estariam dispostos a levar os o, o, vamos chamar os, os uh, tags Opa. das malas e entregar para o despachante no aeroporto então eu virei carteiro da DHL e comecei a voar para Nova York. Mais de uma vez? Assim, Não, várias, várias vezes, vezes, porque eu, eu tinha que então chegar lá e abordar, e sentar na recepção e ficar horas esperando o cara me conceder uma reunião. E demorou várias horas e várias tentativas e várias vezes, e eu nunca me desisti dessa história. E eu, eu acho que aconteceu um fato muito interessante, que foi a minha, a minha é, solidão, eu, eu acho que o empreendedor ele é um ser solitário, sabe? Sem dúvida. E eu vivi não. profundamente essa solidão em Nova York. Nesse processo de ir para lá? Porque eu tinha muitos dias solitários. Porque você tinha que viajar e a passagem era, de, no mínimo, uma permanência de uma semana e algumas vezes de duas semanas. Para uma reunião você de possíveis toa, meia hora, eu ficava não. duas semanas no YMCA, porque era a coisa mais barata, barata que eu tinha dentro dos meus recursos. Aproveitando que na época tinha um dólar paralelo e um dólar oficial como uma, uma, uma diferença de 100%, então Você eu convenci os meus amigos do meu pai a me emprestarem mil reais para dizer, não sei, não me lembra a moeda na época, a taxa de conversão. Mil
0: dólares podia levar. Não, mil passada. dólares.
2: Então eu comprei mil no oficial, fiz a continha para gastar exatos 500, Trazer os ah. outros 500, vender no paralelo e aí devolver os mesmos reais, ah. porque a conta ficava de graça. Sim. Bom, com essa matemática, é um trader aí, tive bom. bastante é. sucesso. Acontece que, como vieram é, follow-up, vieram cartas para que eu voltasse para explicar mais, etc. Eu falei: Olha, aqueles 500 que eu deixei, posso usar esse? E aí eu comecei girando. Querida, eu comecei a ter que fazer contrabando, né? Aí eu trazia videocassete, Atari, <risos> relógio, encomenda, né? Década de 80, né? Na década de 80. Então eu comecei a trazer encomenda, encomendas para poder pagar a viagem. Sim. Então, assim, eu nunca me deixei é, abater pela, por qualquer justificativa das mais básicas, que são clássicas quando você conversa com alguém, que diz: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí não é. vou conseguir fazer porque eu não tenho dinheiro. Então, se não tenho dinheiro, não posso fazer. Desculpa, dinheiro é o artigo mais em abundância. E mais fácil que existe, quando a ideia é boa. E quando a pessoa que tem o dinheiro e não tem tempo, acredita que você pode entregar aquilo. Porque ele acredita no seu entusiasmo. As pessoas não compram as suas ideias, é. elas compram você. Pode fazer PowerPoint bonito, pode fazer business plan, tem, tem pode MBA, botar no Excel, Queridão, desculpa, essa é, é o desastre. maior bullshit que existe. O cara, ele quer saber, ele quer olhar para você e em poucos minutos ele tem, que, ele vai entender se você é full of shit. Cheio de conversa fiada Ou se você de fato pode entregar Porque ele sabe que aquele desafio De desbotar aquele projeto Tirar ele da, 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 da dimensão utópica Na dimensão concreta Tem uma jornada grande Sim. Tem várias etapas e vários processos E várias dificuldades Agora, ele precisa entender se você é aquele Atrevido, corajoso, destemido Que vai, que entrega. que vai entregar E que não tem problema se também não der certo Mas que você vai pelo menos tentar então, a pessoa compra essa capacidade. Esse entusiasmo. Essa Esse entusiasmo, com certeza. Porque nós somos seres sensíveis e intuitivos. Nós somos para o bem e para o mal. A gente pode condenar alguém em minutos. Sem nem conhecer. É. Por quê? Já não teve alguém que você olhou e falou, não foi com a cara desse cara? Você nem ele ele não abriu a boca. É. E às vezes a gente comete esses erros, eu já fiz isso, claro. eu já cometi isso. Você erra e acerta,
0: inclusive. Né?
2: Então, é. às vezes também você tem uma primeira impressão extraordinária e é uma decepção. Mas o que eu quero dizer é que o, o processo mental que nós temos de pré-julgamento, ele existe, muito forte. Então não, não subestime esse, essa capacidade, Sim. tanto em avaliar outras pessoas, como se posicionar porque você também está sendo avaliado por alguém o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos, sendo, nos avaliando e avaliando outras pessoas, sem parar. Então, pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. A maneira como você se relaciona com as pessoas, por mais importante que você seja, por mais autoridade que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, por maior lá, é, vida que você possa ter construído para você, nada justifica você perder o contato com as pessoas, ter a simplicidade é a e a humildade. Da vida, né? de apertar uma mão de um funcionário, olhar nos olhos todo dia. Eu, na minha casa, no meu, no meu complexo em Kibiskin, eu devo ter lá, no mínimo, seis valet parkers, caras que pegam o carro que abrem a porta para você entrar. O cara, você não pode nem abrir a porta para entrar no prédio. O cara abre a porta do teu carro, fecha e te abre a porta do carro. Eu dou a mão para todos esses caras, todos os dias. Quando eu, saio, incrível, quando eu saio, quando eu volto... faz uma diferença incrível. Né? Todo dia, eu olho nos olhos do cara, pergunto como é que está a vida dele, como é que estão as coisas, como é que está seu projeto, como é que está a sua família, qual é o problema? E você cresce muito mais quando você se dá às pessoas. E Você cria essa empatia com as pessoas. Isso faz com que as pessoas gostem de você. Ser gostado é muito importante. Porque o arrogante, ele estabelece uma série de restrições. Claro. As pessoas... Na primeira oportunidade, eles vão te derrubar, porque elas ficam com aquele sentimento de... não É de, de vin... é, é quase uma vingança. Ele, ele vai ter prazer em te ver cair. E o cara vai ter prazer, porque o ser humano tem isso. Desculpa, querido. Os romanos criaram o Coliseu para botar 50 mil pessoas e ver os cristãos sendo comidos pelo leão. Querido, as pessoas iam lá para ver pessoas serem comidas por leões, querido. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Então, se você trouxer isso para o mundo, mundo moderno, o mundo atual, as pessoas têm prazer em ver as outras serem comidas por leões, sim, senhor. Só que é o leão diferente. É o cara que vai preso, é o que quebra, é o que vai à falência. As pessoas têm prazer. É uma coisa maluca, mas é o ser humano... Você tem que ser, você tem que ser querido, né? Ele é primitivo <risos> é. nos seus estímulos, nos seus claro, sentimentos. É bicho, mesmos né? Nós somos tem, né? bicho que veste é. roupa, querido. E é. penteia cabelo, bota é, é, relógio, é, é, é. anda de carro bacana. Nós somos primitivos. E muitos dos nossos sentimentos, reações, estímulos, desejos, somos absolutamente assim, homem da idade da pedra. E a gente tem que aceitar isso, não tem nada de errado. Simplesmente aceitando a nossa essência, a gente vai conviver muito melhor com as outras pessoas. E convivendo, você cria essas relações que vão te permitir desenvolver outras coisas. Networking não é trocar um cartão de visita, não é te ligar só quando precisa de um favor. Não.
0: Energia, cuidado. É
2: criar relação, amizade. Verdadeira. Né? É, verdadeiro. O cara tem que dizer, pô, eu gosto desse cara. Eu vou lhe dizer, na grande maioria das vezes, quando eu vou fazer um projeto novo, ou quando eu abordei o John Casablancas, ou o Donald Trump, ou qualquer que seja a pessoa, eu posso te assegurar o seguinte. No primeiro momento, no, primeiro, no, no nosso momento, de, no, no date, no first, no first date, no nosso primeiro encontro. Eu te digo sem ter nenhuma medo de errar, que entre 80 a 90% do tempo dos primeiros minutos, de uma reunião de 3 minutos, ou de uma hora, ou do que você quiser, a gente não fala nada de negócio. A gente estabelece empatia, Conexões. sintonia, conexão, anedota, vida, história de vida. Eu quero saber quem é esse cara. Quem é você? O que, que você gosta? Qual é a tua agenda? Porque senão você não quer fazer negócio com o cara, querido. Ah. Chega num momento na sua vida que você não quer fazer negócio, não precisa qualquer... e não fará com qualquer pessoa. Porque vai ser problema, você já sabe. A única coisa boa quando você vai ficando mais velho é que você já sabe mais coisa. Você não sabe nada, é você não sabe tudo. Boa, você não tem bola de <risos> cristal, mas você sabe muito mais. Então você sabe e saber de determinar com quem você quer estar é uma grande virtude, claro. então quando você tem a oportunidade de estabelecer uma conexão, quebrar o gelo, sabe, criar uma, um momento de relaxamento, mostrar o seu conhecimento, obviamente, mas o seu conhecimento você não mostra com pesquisa, com tecnicalidades, não, é com o não verbal, é. é com body language, é com a expressão, é o cara te perceber um cara espontâneo, um cara que não está preocupado com as palavras corretas, em fazer bonito, de ler texto, parece ser é, operadora de telemarketing, tem cara que é operador de telemarketing, decorou aquele negócio todo. E se tu interromper ele no meio, ele não consegue continuar a conversa, porque não tava, ele não estava é. preparado para ser interrompido, uma ligação telefônica, branco, é. ou o cara te fazer uma pergunta no meio, o cara fica louco. É. Não, não tenha, não se preocupe em errar. Se preocupe em ser você mesmo. Eu acho que essa é a grande diferença. A minha grande crença é essa. É isso que eu compartilho com as pessoas. É isso que me faz ter essa alegria de viver e de contaminar a gente. E trazer pessoas para o meu lado. E poder compartilhar o que, o, que eu, o que eu fiz no Lobo de Wall Street. Quando provoquei as pessoas né, no final da minha palestra... Uh, no momento que estamos vivendo todos né, de busca de um plano B na nossa vida, né, porque os planos lá já foram para o vinagre, para muita gente, né, ou um emprego, ou uma empresa que fechou, uma startup que foi abortada ainda nem, sem nem ter começado. Então as pessoas realmente precisam rever profundamente suas posturas. E uma vez reavaliar essas posturas, reavaliar os seus planos de negócio ou o seu plano de vida. Não adianta tentar redesenhar o um plano de negócio se você não se, re, se olhar no espelho e pensar realmente o que, que eu posso fazer diferente, como é que eu posso fazer diferente. Não, nunca é tarde. Assumir seus erros, seus defeitos, transformar em virtude, como eu fiz, como faço até hoje. Mas entender isso é muito importante. Então. É engraçado, quando eu recebi centenas de vídeos de pessoas que me propuseram ideias para que eu fosse sócio delas e elas querem que eu avalie seus negócios, que eu seja sócio, é impossível ser sócio de todo mundo, né? É. Mas eu decidi que eu ia abrir realmente uma agenda na minha casa, literalmente em Kibisken, para que as pessoas pudessem conviver com a minha realidade. Com o seu mindset vitimizado? Na essência. Então você tem duas coisas. Uma coisa é: esse sujeito alguma coisa de certo fez. Ele chegou nesse lugar aqui, que é importante você entender, Sim. porque todos nós queremos ir a algum lugar. Então, eu vou compartilhar com você aonde eu cheguei. Não é que eu estou satisfeito, mas eu já estou lá, já há bastante tempo. Então, eu já consegui <risos> já chegar. Bastante tempo, Agora, por que que consegui chegar? <risos> Não foi herança. Não recebi um cheque do meu tio, avô, rico, milionário, que deixou uma herança para ele. Não foi assim. Foi trabalhando, foi empreendendo, foi acreditando em impossíveis e fazendo diferente e aí poder compartilhar com essas pessoas e eu falei com cada um por telefone que depois que me mandou a, a ideia que eu achei bacana eu falei com eles por telefone eu percebi que a grande maioria tinha um único interesse conversar comigo não tipo, quero conversar com você amor, assim, é, é eu quero Caraca conversar, fã, com, eu quero conversar é. com você eu quero falar do meu negócio eu falei eu já entendi isso isso está claro isso vai acontecer isso é parte do programa, mas o que as pessoas têm que entender, e eu transmiti isso para cada um deles, é que não adianta nós discutirmos sobre um plano de negócios, que o Belino possa colocar uma luz ou possa dar uma sugestão, eu já tomei várias decisões erradas, eu tive várias ideias ruins, é parte do meu processo, eu sou uma máquina sem parar de fazer esse, 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 esse exercício de criar, destruir e construir de novo. Agora a diferença é a seguinte, eu posso pegar a sua ideia, sentar com você, você me explica ela todinha nos seus fundamentos, ela pode ser até uma boa ideia. Acontece que se você não estiver preparado, eu até posso dizer como é que eu faria, mas isso é o belino. Eu não vou ser seu sócio obrigatoriamente e não serei eu que vou implementar aquilo. Então, se você não estiver alinhado ou na mesma sintonia com as mesmas crenças que eu, muito possivelmente... As minhas ideias não vão ser colocadas em prática por você. Porque você vai ter um problema que você vai chegar. Para mim, vai dizer assim, achei a sua ideia genial, mas eu não sou Belina, não vou conseguir botar isso em prática. Então, ah, vai acredito. ter um problema maior, porque você vai sair mais frustrado, porque você vai dizer, mas gente, eu já entendi tudo. O Belino daria conta, mas eu não dou conta. Não, isso é, é. o que a pessoa pode, pode pensar. pensar. Então, para que isso não aconteça, eu preciso trazer as pessoas para uma nova dimensão. Eu preciso desconstruir... Uma realidade Expandi mental. E a visão delas. E isso que eu vou fazer no, na primeira etapa, na primeira parte do programa Plano B. Eu vou trazer os pilares da escola da vida. Eu vou falar sobre sonho, sobre mentira, verdade, sobre essas coisas que para mim são... Sim. Princípios. São caras e são raras, e são princípios e coisas quase de filosofia de vida. Isso é o que eu acredito. Porque se você acreditar nisso, a gente quando sentar junto, está tudo certo. Que a gente está na mesma dimensão mental alinhado os então valores você vai você tem esses mesmos valores e você vai poder acreditar que você pode e que você não vai ficar dependendo de que eu te faça eu posso te abrir a porta não tem problema nenhum a ideia é boa eu, se eu gosto eu acredito eu vou pegar o telefone eu posso apresentar uma pessoa não estou endossando eu estou facilitando e não tem problema a vida é isso e é legal fazer isso agora você está pronto para isso é muito interessante eu, eu digo isso, o seguinte é? meu amigo uma ideia mais ou menos boa, com um cara muito bom, ela arrebenta. É, uma ideia ligado. muito boa, com um cara muito ruim, não Você sai do quebra. papel, é. não sai do papel. É. Porque o cara vai estar sempre procurando o, aquela forma perfeita, aquele momento perfeito. Agora o mercado está ruim, não podemos fazer isso. Agora o mercado está é. horrível, é agora é então agora bom. vamos botar na prateleira. Querido, é. não existe um momento perfeito. Quem faz o momento somos nós, quem cria o produto somos nós. Não é o cliente que diz que produto quer comprar. São claro. nós que dizemos para ele que produto que ele tem que comprar. Claro. Senão, que, que, que papel que nós temos nesse mundo? O cara vai dizer o que eu tenho que falar? Não tem graça. Com é um pouco a brincadeira que a gente começou aqui antes de começar, quando você falou que ia me apresentar as perguntas. Eu não quero ter pergunta. Eu quero ter um bate-papo realmente informal e que seja uma coisa muito natural para a gente poder bater papo. Acho que é isso que faz a diferença.
1: Agora, os co são uma coisa interessante. Assim. Então, quer dizer... Entendendo o que é, e eu passei recentemente por, um, por um, um curso, um workshop de uma das maiores escolas de inovação do mundo. E aí quando você. Só que é interessante que eles falam assim, quando você vai falar de inovação, se você não trabalhar a base, cultura e transformação de pessoas primeiro, o resto não acontece. Não, e é exatamente isso que está falando. Não acontece! Né?
2: Na verdade é o seguinte, eu não pretendo reinventar nada. Eu não quero competir com instituições fantásticas de negócios com técnicas maravilhosas, com professores graduadíssimos. Eu sou eu mesmo um, um dropout, eu não tenho diploma, eu sou um autodidata. Agora, quero te contar o seguinte, eu estou promovendo um programa, o meu primeiro programa, foi um balão de ensaio, foi um teste para mim, um plano B do Belino mesmo, quando eu me expus a 3 mil pessoas, abri meu coração, falei, vou abrir minha agenda, vamos discutir esse negócio, e você me desculpa. Essas pessoas estão pagando mais caro do que o um programa em Harvard, para estar comigo uma semana em Kim Biscayne. Mais caro do que Harvard. Então, não é porque é
0: barato. É porque o que você vende está mais escasso do que Harvard está entregando. Porque é, não, é. não vai ter
2: professor. Profe porque lá é tudo professor. Eu já <risos> fiz um programa em Harvard. Convidado. Pela diretoria de Harvard, eu fiz, quando eu comemorei, eu até me lembrei quando vocês comentaram que vocês estão, às vésperas de comemorar os 100 episódios, uhum. eu era articulista de empreendedorismo da Gazeta Mercantil, a falecida, saudosa uhum. Gazeta Mercantil, e eu tinha uma, uma coluna semanal de empreendedorismo que se Empreenda, e a Empreenda com, completou 100 artigos. E por uma grande coincidência, Harvard comemorava Harvard Business School 100 anos. Então, nós criamos um caderno especial de oito páginas, chamava Empreenda 100. E eu fui a Harvard preparar todo um especial sobre os 100 anos, fui convidado para participar da primeira edição do Launching New Ventures, que ah. é um programa de empreendedorismo, e gravei, fiz um programa de televisão, contei os bastidores, um pouco o que vocês estão fazendo, fui a Harvard, fui conversar com os professores. Muito interessante, mas quero te dizer o seguinte, o que eu mais levei de experiência, de bagagem, de residual daquela experiência lá, foram as relações com as 80 hum. pessoas que eu fiz atrás do, do quadro negro. O que as pessoas me que contaram, os professores rodar, né? contavam, desenhavam na lousa, Isso, desculpa, não, assim lugar, não me né? convenceram muito, não. Para ser muito sincero. <risos> mas foi, foi legal a experiência, foi boa, eu gostei. Eu tenho lá meu quadro, tenho diploma de rádio, ah, é bonito, está parando na parede, mas tudo bem, eu quero dizer, mas ninguém ali, em nenhum momento... De cinco dias, falou de pessoas. Ninguém falou dos conflitos inerentes aos seres humanos. Nós somos seres que, a, que vivemos em conflito o tempo todo. Conosco, primeiro, e com os outros. Ah, aquele cara vai me sacanear, é. então eu não vou fazer negócio. Esse cara está com ciúme, é. esse cara está querendo me tirar pro proveito. Então você começa a criar conjecturas na tua cabeça que não existem. Você cria na tua mente vira realidade, porque aquilo que você pensa se transforma em realidade de verdade, sem você cria uma opinião de alguém sem ter deixado a pessoa nem se explicar. Você já condenou o cara. Sem direito de resposta, <risos> sem direito de defesa. Então, ninguém fala disso. As pessoas falam dos Midas. Toque de Midas. Prosperidade. Sabe de quem que eu falo? Do sadim Que é o Midas escrito ao contrário. Que é uma patologia sadinística. O meu querido amigo falecido Samitiba Prefaciou meu livro que chama-se Sadim. E é, é uma, um olhar profundo sobre a personalidade do ser humano, das características que fazem com que você se torne máquinas de eliminação em massa. Pessoas motivadas por inveja, por ciúme, ganância, ganância destroem a vida, os projetos dos outros. Só pelo prazer de ver o seu sonho ser destruído. Porque ele, na sua não insignificância, sonho. não tem sonho, não acredita em sonho, é um frustrado e para que ele se sinta menos agredido, ele quer trazer e mais gente tá junto a ele. É. Eu chamo abraço dos afogados, é, é uma conversa de maluco. É, o fracasso é, mesmo. É, 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 é solidário. É né? muito solidário, é. é uma comunidade tremenda, querido. É, é de uma força é. absurda.
0: É. Ricardo, tem, tem só... duas coisas que eu queria resgatar, que eu achei muito legal o que você falou. Primeiro assim, que você falou de duas semanas em Nova York no IMCA, é, da, da solidão e tal, como que você cuida da sua autoestima nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis, porque quando está indo tudo bem assim, é, é mais fácil, né? É mas quando o está é,
2: pegando... Eu vou te ser mesmo. muito sincero, é engraçado, eu não sou um sujeito que convivo bem com a, a estabilidade, eu gosto, <risos> eu gosto das oscilações. Eu sou, muito, eu, sou, montanha, eu sou um simpático da filosofia budista. E eu já tive a oportunidade de fazer sechim, que são retiros budistas, num mosteiro belíssimo que, inclusive, temos aqui no Brasil, em Vitória, na, 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 no Morro da Vargem, que é um projeto belíssimo. E o, e o, e o Daiju, que é o monge é, líder do projeto, ele sempre falava uma coisa, que a natureza humana é a impermanência. Sim. Então, eu gosto da impermanência. Uh, dentro dos limites da, vamos chamar, da saúde psicológica né? Eu não, não me considero Boa. bipolar ou com nenhum distúrbio psicológico Muito pelo contrário, Eu acho que sou um cara bastante equilibrado Que consigo gerenciar essas oscilações bastante bem E o caos não é algo que me intimida o caos que a gente vive, em menor ou maior dimensão, não me intimida realmente. Eu gosto, na verdade, desse desafio, eu, ele me alimenta. Então, se eu tenho um problema, é, se eu tenho esse momento de escuridão, eu sei que é passageiro. Então, eu posso até sofrer, e o sofrimento é inerente do ser humano. Eu não consigo viver em estado de felicidade permanente. Eu vou ser mais feliz quanto eu conseguir atravessar momentos de infelicidade para aproveitar a minha alegria e a minha felicidade como uma conquista minha em cada estágio, em cada momento. Eu agora estou vivendo um momento de plena alegria, porque eu realmente entendi de fato que eu tenho um propósito na minha vida. E esse propósito é, é influenciar pessoas, é compartilhar uma visão de mundo, é ajudar as pessoas a acreditarem no sonho delas. Isso é um compromisso, isso é um propósito de vida, não é só um negócio. Hoje eu tenho um novo negócio, com um novo sócio, uma figura com quem eu tenho uma enorme admiração, respeito, carinho e uma, uma empatia imensa, que é o Janguia Diniz, que é um empreendedor extraordinário, no setor de educação, construiu um dos cinco maiores grupos de educação desse país e nós juntos... Estamos dando vida à escola da vida. Nós estamos dando tração a essa história. Nós vamos levar essa mensagem juntos como quase missionários da transformação pessoal. Né? Quer dizer, evangelizar pessoas, no bom sentido, né? de que elas, de fato, têm que entender e incorporar, interiorizar esse novo hábito de vida. Né? Eu conheci um psiquiatra de Harvard, muito interessante que ele escreveu um livro que trata justamente dessa questão da higiene emocional. Nós gastamos horas, dias em, com cuidados com o físico, com pele, cabelo. pele estética, cabelo, vitaminas, para o corpo. Você não cuida nunca da sua saúde emocional. E aí o que acontece? Você fica doente. Porque como você não cuidou de um problema, de uma pequena patologia quando ela se torna num problema grave, você tem que ir para o tratamento de choque, você tem que ir para os remédios, e aí você não tem mais cura.
0: Cita o livro que o pessoal vai ficar curioso, já estou curioso aqui. É,
2: eu, 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 eu tenho que te mandar, você vai ter lá para você Deixa colocar lá, o link, é, ele tem uma versão aqui no Brasil, é extraordinária. A, a, é do, a... do curso da felicidade de Harvard? De não, 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 Campbell, não. Não, não, é, é, um, é, um, é um psicólogo, psiquiatra que trata muito dessa, 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 desse tratamento. Você vai ter, você pode colocar sim, aqui sim, depois, depois aqui, é, a recomendação. É muito interessante. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência. Eu acho que esse, 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 esse chamar a atenção para esse tipo de, 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 de preocupação, que você não tem, mas deveria ter. Claro. Porque o problema é que nós temos uma sociedade doente emocionalmente. E é isso que impede as pessoas de perseguir. Não é por nada, hein? É que ficou do, virou doença. Vira patológico. Quando um, um cara no outro, né? Querido, quando um cara vê tudo pelo, pela lente negativa, isso é doença, querido. Sim. Isso vira uma doença. Sim.
1: E alimentado por todas as condições que a gente querido, tem, né? Querido, você de pode um olhar de
2: tudo de duas, pelo tudo. menos de duas maneiras, Sim. querido. Você pode ler uma matéria e tirar um residual é, negativo. Ou, fazer ou, lenço, ou, fazer ou você pode lenço. olhar aquilo ali e falar, gente, vamos fazer fábrica de lenço. É. É. Copo meu cheio, copo meu vazio, né? É óbvio. Agora, você sabe que eu tive uma oportunidade também épica. De ter conhecido duas figuras que eu vou co compartilhar com vocês. Uma é o, o, o mentor, o criador do TED, dessa grande plataforma. É, e o Richard, que é um, um, um senhor, um homem, uma figura extraordinária, arquiteto de formação, ele criou o TED. O TED quer dizer tecnologia, é entretenimento e design. Né? E eu estive, estive com ele na casa dele. E conversamos muito, ele me contou toda a história, obviamente ele também teve os seus problemas, porque em algum momento ele era uma visão mais pura do que era a proposta de criar um novo formato de, de, conteúdo, de, de conteúdo, mais de educação, dinâmico, né? então... com menos blá blá blá, em Máximo 15, em 15 minutos, 18 então, minutos, você poder dar a sua mensagem, que eu acho que é fundamental. E depois acabou que a companhia teve um outro direcionamento e ele se desentendeu com o executivo e ele saiu do negócio, mas enfim. E a gente estava lá, passamos duas noites lá e tomamos muito vinho, e falamos muito da vida, etc. E ele, ele me disse uma coisa, ele falou, Belina, as pessoas têm esse, essa.. Que eles discutem esse, se o copo está meio cheio ou meio vazio. né Isso já virou, quase, é um clichê. Mas ele falou, eu tenho outro, uma outra conclusão, uma outra visão sobre isso. O problema não é se você olha o seu copo meio cheio ou meio vazio. O problema reside em você definir o tamanho do seu copo. Porque se você definir o tamanho certo do seu copo, ele está sempre cheio. Sim. Tudo bem. Defina o tamanho do seu copo. Então, para de ficar nesse conflito o tempo todo. E outra figura extraordinária que eu conheci foi o Nolan Bushnell, que tive o prazer fundador de convidá-lo a ser presidente honorário da School of Life. Muito legal fundador da, da Atari, um homem que esteve à Visionário. frente do seu tempo, que deu a oportunidade, o primeiro emprego da vida do Steve Jobs para trabalhar na Atari para desenvolver um, 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 um videogame. E esse homem que foi... No seu tempo, o Steve Jobs, ele construiu naquela época, a Atari, ela é Apple de hoje, né? Isso, Dentro do que? Sim, ou isso. o Playstation, não seja lá o que sim. for, mas uma indústria que hoje é uma indústria bilionária. É uma indústria, a maior né? indústria de entretenimento do mundo hoje são os videogames. É. Esse homem é realmente o divisor de águas. Estava à frente do e tempo. Tivemos juntos, eu, quando era muito jovem, na construção, na busca do meu espaço, na busca do meu caminho empreendedor, um cara inquieto, que está sempre querendo fazer alguma coisa, ganhar um dinheirinho para poder ter minha independência, sempre tive esse, esse impulso, eu levava os consoles Atari dos meus amigos para uma, uma oficina eletrônica para fazer a transcodificação e o cara me cobrava um preço de revendedor, então eu sempre conseguia fazer uma margem de 100%. Então, ele cobrava 100 no balcão, me cobrava 50, pegava na escola, botava numa sacola, pegava o um ônibus, levava, largava, 50. E assim fez meus primeiros dólares. Não sei se foram, acho que, 300 dólares que eu ganhei fazendo esse servicinho, que eu usei para investir na minha equipe de som. Aquela famosa, da menina DJ. que me disse não. E o que acabou acontecendo é que eu abordei ele, falando dessa anedota de que nós tínhamos trabalhado juntos, e ele achou aquilo muito divertido e me convidou para almoçar em Nova York. E depois de três garrafas de vinho, ele me perguntou, o que, que você quer de mim? Eu falei, eu quero que você assuma esse papel. Ele falou, tudo bem, mas o problema é o seguinte, Belinda, eu estou quebrado. Eu estou literalmente falido. E aí ficou uma, uma, uma mensagem muito interessante, que é no pain, no game. Né? No, no, não no game, mas no game. Então, assim, ele no sofrimento dele, né, de todas as é, ascensões e quedas, criou uma bagagem enorme, uma autoridade enorme para falar para todos aqueles jovens que querem se aventurar em ser o próximo Steve Jobs. Inclusive, ele lançou o seu primeiro livro, chama-se Finding the Next Steve Jobs,
0: uhum.
2: que ele lançou depois do lançamento da biografia do Steve Jobs, que faz menção a ele com muito elogiosas. Inclusive, no filme do Steve Jobs, o filme Mas... abre com o Nolan abrindo o filme né, na Atari. Então, assim, eu acho que, de fato... Eu acredito muito no que o, o saudoso Roberto Tivita dizia. O sucesso realmente inspira as pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas é o fracasso que ensina. E essa é a bandeira da escola da vida. É realmente inspirar pelo sucesso, mas em realmente fazer com que as pessoas aprendam pelo fracasso. Que elas aceitam o fracasso como uma possibilidade. Não é uma obrigação. Você pode ter sorte. Agora, eu te confesso, se alguém quer me propor um negócio e não teve nenhum fracasso, esse cara não quero não, é. porque ele é virgem, ele, ele, não, <risos> tem a mal, ele não tem a, 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 malícia, a né? malícia que precisa ter para poder enfrentar um problema, um problema, porque vai acontecer, claro. vai, você pode ter certeza, se pode ter um problema, terá. É, a a lei de Murphy existe sim, se puder alguma coisa dar errado, dará, e as coisas nascem para dar errado. A verdade é. é que as possibilidades, as probabilidades de dar errado são enormes. Então, nós temos que ter uma quase paranoia para fazer minimizar essas possibilidades de dar errado, para fazer dar certo, ou pelo menos diminuir as chances de dar errado. Então, acho que isso é um processo que passa a ser realmente de, de, ah, de comportamento mesmo. Aprendiz fazendo evento ao vivo. Senão não é, acontece, é.
1: entendeu? É, é muito difícil. É, Ricardo, antes de ir para uma reta final de várias... Perguntas curtas que a gente tem, eu queria só. Eu queria, a tua história, né? Quer dizer, dá para fazer 50 programas, né? É, mas tem uma passagem né, na tua trajetória que foi pós-elite, que parece que a elite te abriu também, já, você já pensava grande e começou Expandiu a pensar. Ainda mais o começou a pensar maior ainda, né? Sim. E aí você foi sócio do Donald Trump aqui no Brasil. Sim. Talvez o primeiro sócio fora dos Estados Unidos do, do, do Donald Trump, né? Sim. E, então tem duas perguntas em uma. Primeiro é. é como você vê essa participação dele nas eleições americanas? Sim. E segundo, é como ele é como businessman no dia a dia? Se ele é a mesma, ele é a mesma figura midiática que a gente vê na televisão Sim. ou se é diferente?
2: Então, eu acho o seguinte, eu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo também num episódio muito en, en, o engraçado. O né? minutos que, famoso, né? Na verdade, foi certamente... É... A no, o nosso contato primeiro foi muito simpático. Ele me telefonou em resposta a uma carta que eu enviei por recomendação do John Casablanca. E as pessoas são mais acessíveis do que parecem.
0: Ah, Você
2: pode imaginar, ele bom. me ligou. Que louco. Para me perguntar, assim, curioso da carta que tinha recebido de um amigo de muito tempo. E para saber que história era aquela que a gente queria conversar. Obviamente, de novo... 80% dos 15 minutos que ficamos no telefone foi falando anedotas, cadê o John, cadê as mulheres, como é que é isso, como é que esse cara deixa Nova York para ir casar com uma brasileira, e esse cara está louco, enfim. E no final, nos dois minutos do final, eu falei, bom, em conta qual é esse projeto que você tem então? E aí conversamos rapidamente, mandei para ele uma apresentação, ele me convidou para uma reunião e quando cheguei na reunião, uma semana depois, o homem estava de mau humor e realmente <risos> me deflagrou aquela sentença de morte, você tem três minutos. Com certeza ele me disse aquilo, te ele, só, ele só esqueceu de dizer o seguinte, você tem três minutos para ir embora da minha sala, isso ele não falou essa última parte, mas é o que ele queria, ele estava de mau humor, com problemas, tendo que resolver uma série de questões, ele não queria ouvir negócio novo, ele não estava de bom humor para aquilo, só que eu realmente não me intimidei e consegui virar a dinâmica da conversa né? e o que eu fiz e faço e gosto é provocar constrangimento nos outros. Porque <risos> é o constrangimento bom. ele tira você da tua zona de conforto. Sim. Então se você é, me sério, fizer, pessoal, é. se você quiser me fazer uma, um tipo de ofensa como essa, você prepare-se, porque eu não vou botar o rabo entre as pernas e sair aqui chorando. Não vai acontecer isso. Então eu acho que essa esse atrevimento nesse nível dele, dele foi o que chamou a atenção dele e me ouvi mais. E como eu realmente consegui colocá-lo numa condição que ele não tinha condições de responder, porque ele, não, ele desconhecia a realidade brasileira de uma economia de consumo de hostigos de luxo quase compulsiva, pagando um prêmio porque nós temos uma das maiores, maiores taxas, maiores impactos e maiores é, cargas tributárias do mundo, então os produtos aqui custam muito mais caro, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Ferrari que custa 500 lá, custa mais de um milhão de dólares aqui, e se tem fila de espera aqui para o cara comprar, isso ele não entende, isso ele não sabe, Ele não tinha essa noção. E quando eu consegui posicionar na conversa que eu enxergava, que na, na indústria do luxo brasileiro, você tem várias marcas como Ferrari, Cartier, Louis Vuitton, Tiffany, etc., que já estão ocupando seu espaço no mercado brasileiro e que o mercado imobiliário estava maduro o suficiente para receber uma marca de luxo, que era ele, querido, acabou. Ali, obviamente, essa conversa durou mais de uma hora, depois ele chamou o, o procurador dele para que ele fosse comigo numa sala de reunião e não deixasse eu sair sem assinar uma carta de intenções. Eu saí 24 horas depois do, do escritório dele com uma carta de intenções assinada. Então, isso realmente demonstra o quanto que você precisa se preparar emocionalmente isso. para enfrentar esse tipo de, de, de situações que não estão em nenhum livro. Ninguém vai poder te dizer, e se o cara te falar que você só tem três minutos? Mas isso não, você não vai... Não, não, Agora já tem né, no livro. Agora vem no seu livro, viu mas, meu livro é. Mas, mas é impossível. Por quê? É. Porque ele vai te pegar emocionalmente numa situação. É. Por exemplo, você quer vender um negócio para o Bill Gates, mas você não sabe. Aí de repente esse cara... Entra no mesmo elevador que você. Mas você não está preparado, querido. Você não, a apresentação está na pasta. E aquele elevador vai subir vai ter dois minutos. Como é que você <risos> faz? Acontece muitas vezes. Respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que o que faz com que o, o Trump hoje tenha uma performance impressionante, não previsível Pelo menos nas pesquisas, mas, né? hoje ele é o líder absoluto na, na pesquisa de, de, de intenção de voto dos republicanos, é porque ele, tem, ele não tem o rabo preso. Então o Trump ele tem uma coisa que é o seguinte. Ele fala o que ele pensa e o que a maioria das pessoas pensa, mas não tem coragem de falar. Então ele, ele realmente ele é. se atreve ele a tocar muito, né? assuntos muito delicados que a, o, a comunidade política, porque é político. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar porque é política. Porque é político. É. Então tem que ser politicamente correto. Ele é politicamente incorreto. E isso foi a, diferencial. O, o diferencial dele, a marca registrada dele. E eu vou lhe dizer: acho que corre um grande risco de dar certo e ganhar a presidência da República, com certeza. Por que não? É porque não. Está né? indo muito bem. E está tocando em, em temas muito sensíveis e, e o público está gostando. É. Entendeu? Então, assim, eu acho que o cara realmente ele é uma pessoa com uma, uma capacidade de desenvolver. É, é... E, e o que, que você aprendeu com o Trump? Olha, eu vou te dizer, eu aprendi, ele reforçou algumas convicções que eu tinha, que obviamente ele amplificou muito, que é o seguinte, ele diz isso com muita tranquilidade. Ele fala, olha, se você não promover sua própria história, sua própria marca, que ninguém legal, vai fazer cara. isso. Que legal. Então, você é a sua melhor e, ele e maior é marca. Nisso, né? ele é o um mastermind desse negócio. <risos> então, assim, você é a sua melhor marca, valorize, promova o máximo que você puder, porque os outros não farão. E eles não saberão que você existe se você não fizer esse trabalho. E no final você foi sua isso marca. que levantou ele nos altos é baixos. né? Então, assim, ele, ele não vende apartamento, querido. Ele vende sonho. Ele vende uma demanda reprimida. Ele vende o, 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 o uniqueness, o, o, o exclusivo, o, 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 o para poucos. E as pessoas querem participar disso. Então, ele criou, de fato, uma marca... Ele posicionou muito bem essa marca ele criou esse objeto de desejo e faz isso muito bem. E ele é um cara que é o um, é um Midas desse negócio. Obviamente, ele teve algumas oportunidades que ele capturou muito bem quando ele se torna um apresentador de televisão de um programa que foi um grande sucesso. E isso deu a ele uma face pública que, inclusive, mesmo que explorando o lado um pouco... É, Desagradável, caricato, caricato que ele tem, que é a marca registrada dele, mas aquilo Aumentou, desconstruiu. Né? Porque ele ficou mais. As pessoas acharam mais simpático. Sim.
0: É, o engraçado. Porque né? ele é
2: divertido é. e ele dá oportunidade. Enfim. Então,
1: quebrou um pouco, eu colocava a família junto, é, o é, tá um sonho americano. Exatamente, né? do tá e, e, e o
2: sonho do comeback, e o sonho da oportunidade. Então, eu acho que ele conectou, ele aproveitou muito bem essa oportunidade, ele criou uma plataforma incrível. Ele se tornou muito mais popular, com certeza isso ajudou está ajudando ele hoje, Sem na, porque ele é muito mais reconhecido do que só aquele cara que era o dono dos cassinos de New Jersey ou Atlantic sabe, City. da Atlantic City. Então, assim, ele é, não é só o cara que tem uma dos flagships da Quinta Avenida, não. Ele realmente ganhou uma outra dimensão, inclusive não só nacional, mas internacional. Sim. Quer dizer, e ele realmente é muito hábil, tem realmente uma capacidade de se expor e de colocar a opinião com muita força, é, com muita convicção, então ele acredita, e se não acredita, faz você acreditar que aquilo é realidade, Então que é o que importa no final do dia. Então, percepção, né? É percepção no final. Então eu acho que, eu, eu te confesso que foi uma, foi uma experiência muito interessante que nós vivemos é, juntos. Ah, eu desfrutei muito desses, desses relacionamentos pontuais com ele, não, eu não desenvolvi com ele a mesma... A mesma forma de amizade que eu construí com o John Casablancas, que era uma coisa muito mais íntima, cúmplice, que foi muito de mentor, pai e né? filho, né? Assim, era uma diferença muito maior de idade, era era um outro momento, era o cara que foi o aprendiz e que acabou desenvolvendo um relacionamento e que passei de aprendiz a mestre. Então já não era mais aquela relação de dependência. Com o Trump foi uma relação interessante de admiração, de curiosidade. Ele ele realmente e eu temos assim, momentos muito simpáticos, muito bacanas, que tivemos nossos momentos de intimidade, de discutir e desenvolvemos assim, uma relação de amizade. O projeto no Brasil nunca saiu do papel, acredite se quiser. Eu ganhei muito dinheiro porque criamos um fundo de investimentos aqui, capitaneado pelo seu nome, nenhum tostão dele aqui no Brasil, dinheiro de investidores brasileiros. Constituímos a companhia Compramos a propriedade Desenvolvemos os projetos Assinamos os contratos de, de arquitetura Com o maior golfista do mundo Que é o Jack Nichols E num determinado momento Houve um conflito entre os sócios E os sócios queriam seguir um outro caminho E no conselho de administração Meus sócios me disseram um dia Nós achamos que a marca Trump Não agrega valor ao projeto E o que, que você responde para um grupo de acionistas desse? A única coisa é o seguinte Eu entendo eu respeito, mas não compartilho. E em função dessa crise, houve uma oportunidade, vendi minhas participações super bem. Pactual estruturou, eu vendi minhas participações e hoje, é, graças a like. isso, <risos> graças a este negócio não ter saído do papel, eu mudei completamente a minha vida, a dimensão da minha vida, <risos> e continuei amigo do Trump, prospectamos negócios, olhamos outras coisas e cons construímos uma relação muito positiva, uma agenda muito positiva e, às vezes, os negócios não dão certo. Mas, relação... Mas as pessoas e as relações se preservam. Muito e bem. é isso que é o mais importante. Acho que essa é a grande mensagem para esse nosso bate-papo. Isso é o que a gente tem que valorizar. O maior patrimônio que você pode construir, na minha opinião, o maior ativo chama-se entusiasmo. E é o maior patrimônio que você pode deixar de herança para um filho. É essa crença que ele pode fazer o impossível que ele pode acreditar no sonho dele, que ele deve acreditar e perseguir o sonho dele e não ter que admitir que ninguém destrua ou questione essa capacidade, mesmo que ele não tenha essa capacidade no primeiro momento, mas ele pode se expor, tentar arriscar, porque no final do dia, essa é o que vai fazer ele ser uma pessoa diferente e vai crescer. E mesmo que as suas ideias não dê certo, mesmo que seus projetos fracassem, você vai ter construído essa reputação e essa capacidade e essa percepção de que você é um agregador que você é um empreendedor da vida, não só um empreendedor de negócios, mas um empreendedor da vida. Quando eu emprestei minha capacidade empreendedora para trazer para o Brasil uma campanha que impactou diretamente mais de 10 milhões de mulheres nesse país, isso é construir propósito de vida. Isso é dizer que a gente tem que sim ter uma visão maior. A gente pode e não tem nenhum problema de, de ser rico, de conquistar coisas materiais, porque é consequência. Rico não é objetivo. Rico é consequência. Acumular um patrimônio é consequência de uma trajetória de histórias que você conseguiu construir de sucesso. Que estão baseadas em muitos fracassos também. É a média. Agora, qual é o teu propósito de vida? O que, que faz você conseguir levantar da cama e levantar a cabeça quando você está num momento de escuridão? Propósito de vida. Você é maior do que as ideias que você tem. Você é maior do que o negócio que você tem. Você é um agregador, você é um transformador de vidas. Isso, mudar a percepção e a consciência das pessoas é o meu propósito de vida hoje. Acho que isso é que faz a diferença. Legal. Acho que isso é que faz a gente ser seres humanos melhores e maiores. Porque um dia a gente vai morrer e a gente vai deixar um legado ou não vai deixar nada nesse é. mundo. Porque se você deixar só alguns milhares de dólares ou milhões de dólares, pode ser que isso não sirva para nada. Não transforme a vida de ninguém. Mas se você construir uma vida de realizações e tiver um propósito, você vai sim impactar outras pessoas que vão acreditar como você, que podem fazer o impossível. E se elas acreditarem nisso, só essa acreditar nisso, já, já é teremos semente. feito uma imensa transformação e teremos feito
1: realmente um, 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 algo de positivo e de, de bom para as pessoas. Ricardo, a gente está chegando nas nossas Legal, perguntas, né? E é eu... School of Life, é. o MBA School of Life, é. em uma hora, né? Em é, E cada claro, a gente tem nossas perguntas tradicionais, né? De, de, de fechamento, assim, a gente sabe que a gente poderia render diversos programas aqui no Main Arena. É, mas são quatro perguntas que começam com o que você gostaria de saber hoje? É, o que, que você sabe hoje que, gostaria, que, você gostaria, que você acha que você deveria saber quando estava começando?
2: Que o erro e o fracasso são assim, realmente inerentes e fundamentais para você continuar na busca de acertar.
0: tudo bom. Tem algum livro, assim, que você recomenda, que te marcou, que te... É...
1: Fora a sua bibliografia, é, né? Seu... Olha, eu tenho ser, olha,
2: eu sou um cara que tem o, o defeito de falar a verdade, né? Eu, 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 sempre tenho, eu sempre digo que a verdade é a melhor mentira. E há dois dias atrás assistiu a matéria na televisão, que é muito interessante, que diz o seguinte, o MIT em Massachusetts uh, é, é, a, divulgou uma pesquisa dizendo que nos últimos 10 anos as pessoas começaram a mentir cinco vezes mais do que elas mentiam anteriormente. <risos> e que quando elas conhecem a outra pela primeira vez, nos dez primeiros minutos elas contam três mentiras, uma para a outra. <risos> em média, você imagina o que, que é isso. Então, depois de 50 minutos. Depois de 50 minutos você imagina quantas mentiras os caras já contaram. Mas enfim, é, eu te confesso que eu não sou um... Um, um, um ávido leitor. Não sou, não tenho esse hábito de leitura profunda, não tenho. Então, eu quase te diria que eu tenho uma dificuldade de chegar aqui e te dizer, olha, esse livro me marcou. Me assim. marcou. Eu não tenho. Por outro eu, lado, eu... você
1: tem uma... quantos livros?
2: Oito. Mas, assim, eu tenho, eu tenho a, a, a sinceridade de te dizer isso, entendeu? Eu não tenho essa pretensão. Qual
1: dos seus oito, qual, se eu for
0: ler um, qual que eu tenho que ler? Qual que é o seu melhor livro?
2: O PDI, o primeiro, O Poder das Ideias. Poder Aquele das ideias. realmente foi o livro... Que tem a essência. Ah, que tem a minha essência, realmente. E eu fiz uma coisa que eu achei muito legal, que eu convidei as pessoas com quem eu convivi, com quem eu tive experiências, para falar sobre isso. Né? Falar sobre essa experiência, sobre o poder das ideias e a experiência na nossa relação. Né? Então foi uma coisa muito verdadeira, muito que, 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 que saiu realmente dessa minha essência. Foi o momento em que eu comecei a escrever, quer dizer, passei a dar uma dimensão as minhas experiências para que eu pudesse compartilhar ah, mas, mas te digo que, que cada livro ele tem uma característica muito interessante o sopa de pedra que vem de uma de um rótulo literalmente que eu recebo e recebi dos meus amigos, dos meus sócios de ser um cara que faz sopa de pedra, quer dizer, do nada Pedro Malazarte faz, faz uma alquimia, né? Eu sou o Paulo Coelho do empreendedorismo, né? É, e tive o prazer e tenho o prazer de hoje com, compartilhar com o Paulo Coelho somos amigos já há alguns que anos legal criados criada essa relação de amizade por força de uma ideia de uma iniciativa que eu tive no mundo das artes de transformar cápsulas de Nespresso uma genial numa aí, coleção né? de arte e a história toda e é... doar essa coleção de arte para grandes instituições inclusive para o Instituto Paulo Coelho hoje esse quadro está na sala de jantar dele no apartamento de Genebra e esse quadro abriu uma janela para que eu fosse convidado a fazer Brilhante. parte de um grupo de 100 amigos.
0: Nossa, você criou conexões, cria exposição
2: de É arte. óbvio, porque genial, é conectar isso, pontos. Cara, o meu quadro são 2.500 pontos. Conectar cápsulas. É, é é. Conectando é. cápsulas, eu conectei pessoas.
0: Genial, cara. Nossa, um então, de genial.
2: novo, propósito. Construção de marca. Porque tem uma marca por trás de toda essa iniciativa. É a marca Belino. Sim, sim. Então, essa marca precisa estar sempre se renovando. Ela precisa ter valores ela precisa ter inovação, é tratar a marca como tem que se tratar uma marca de um produto. Só que esse produto, nesse caso, é uma pessoa que tem um propósito de vida, uma missão, valores e projetos e produtos que não se conectam por um específico setor da economia, mas por oportunidade. Eu sou um caçador de oportunidade. Dealmaker. Eu sou um dealmaker, eu busco oportunidades em momentos ou inspirações, ou em casos, ou em acasos, que podem acontecer aqui agora, no jantar aqui embaixo, ou em qualquer outro momento. Então, eu acho que isso é que faz um pouco a, 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 o meu perfil, que define um pouco a minha maneira de, de fazer as coisas.
0: Uma, uma coisa, eu tenho uma pergunta aqui no meio, é o seguinte, que é uma coisa que eu notei desde o início, você que falou até falando dos três minutos com o Trump, como você está preparado e tal, e quando você chegou aqui, quando você me cumprimentou, assim, apertou minha mão, assim, tipo... Você tem um nível de presença muito alto, uhum. como que você exercita a presença? Como que você se prepara Tipo, antes, quais são os três minutos
2: antes dos três minutos? Não, é. Tem. É, não tem. Tem. É, tem, é, tem, é a não preparação. É igual, não quero é, ver as perguntas. Eu não, exatamente, é. O minha preparação é a não preparação, É o teu, porque isso tá, é, a intuição, é, eu, é, eu, é eu, ready all the time. Eu acho que a gente está ready all the time, uhum. a gente só não se dá conta, porque a gente pensa que tem que se preparar, você tem que se preparar para algumas coisas Sim. obviamente mas não para um momento de espontaneidade, um momento de verdade, um momento para discutir uma história. Não dá para ler um roteiro de perguntas para me preparar para essa entrevista. Não ia ser a mesma é, coisa. Não ia. É. Miguel, lança a tua pergunta para as, as lições de sua... acho.
0: Uma coisa que a gente gosta é que a gente está falando aqui um monte de coisa de histórias e tudo mais, mas a essência disso aqui é o fazer, né? Man in the arena é o homem na arena, o homem que faz, o homem que briga, o homem que luta. Então, assim, a gente quer te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo esse vídeo, um desafio que tire essa pessoa da zona de conforto e alguma coisa que ela possa começar até o final da semana que vem. Né? Alguma coisa que você acha que ela, se ela fizer, ela vai ficar melhor de alguma forma. Né? Então, qual que é o desafio que você tem para quem tá eu, eu vou
2: te dizer o seguinte, eu acho que o desafio é um pouco o mesmo que eu fiz lá no Lobo de Wall Street. Né? Pode fazer. Acho que o desafio é o seguinte, todo mundo hoje precisa de um plano B. Todo mundo precisa. você se reinventar, precisa olhar no espelho quem sou eu, aonde eu quero chegar. O que eu tenho que fazer de diferente? Então o exercício é fazer um vídeo de três minutos e contar por que você precisa de um plano B na sua vida. Manda para nós, vamos, vamos entender qual é esse manda plano B. Belino, Não, manda é, para vocês, e, vocês, é, vocês belino, e a gente vamos é compartilhar, legal, vamos fazer bom. uma comunidade. Vamos fazer bom. uma, uma, de uma de curadoria, vamos entender grande isso. Legal. Muito legal, e legal, e né? vamos, por exemplo, em outubro, o que aconteceu é que eu gerei uma demanda tão grande lá no, no Lobo de Wall Street, por um grupo tão pequeno... E eu realmente, vou te dizer uma coisa, eu tenho algumas sutilezas, eu adoro metáforas. E eu digo o seguinte, já dizia o, o pequeno príncipe, tu eres responsável por aqueles que cativas. E eu me senti, de certa maneira, comprometido e responsável por ter feito tantas pessoas sonharem com aquela minha provocação. Que é sou o propósito de e aí eu disse, eu tenho que abrir uma janela de oportunidade para aqueles que não puderam acender aquela iniciativa pelo investimento, pelo momento de vida, não tem problema. E eu disse para as pessoas que eu entendo que muitas vezes você pode ter uma restrição financeira temporária. Eu, eu chamei dessa maneira. Mas isso não pode ser suficiente para matar o teu sonho. Então, eu abri uma nova agenda para criar um programa aqui no Brasil, o Plano B, na minha ilha. Brasileira, que é a Ilha Bela. Então, vamos reunir essas pessoas lá juntos. São duas ilhas, legal, né? e Ilha então, Bela, né? Então vão que vocês mandem um vídeo de três minutos e nos contem qual é o seu plano B. Por que você precisa e qual é o seu projeto, o seu plano B. Nós vamos analisar e vamos tentar criar as condições para receber essas pessoas na Ilha Bela. Nós três, vocês vão estar juntos, nós vamos analisar juntos esses, essas ideias, esses projetos, esses vídeos. E vamos, por que não, vamos recebê-los lá por quatro dias numa dinâmica que tem os pilares da Escola da Vida, que tem a possibilidade de discutir cada Gostei. projeto e que a gente possa criar dali uma plataforma para que essas pessoas possam, de fato, acreditar que uma vez que o seu plano A não exista mais, que ele plano B pode ser o seu plano e A e se amanhã o plano B também não funcionar, vai ter o plano C e ter o B inteiro para fazer, mas tem que acreditar nisso. Então acho que o desafio é, mande um vídeo, três minutos para o teu e-mail, ou você coloca aqui um e-mail do isso, nosso foi no, programa no, no, no Plano no B, Arina, a, gente, ah, a gente cria esse e-mail específico e mande esse vídeo, grave esse vídeo, acredite que você pode fazer essa diferença e vamos ajudá-los a criar, a estruturar esse Plano B. Quer dizer, o cara
1: empreendeu aqui dentro, quer
0: dizer, do nada surgiu. E você já surgiu? que a gente já criou um projeto junto com ele também, né? Que é Não, mas eu vi, ainda, né? eu periscope, é, periscope, mas eu, é, O Periscope, inclusive. Mas o que eu acho gravação. é o seguinte,
2: eu acho que quando a gente soma cabeças momentos, comunidades, pensamentos, a gente cria essa fagulha, a gente cria essa, esse, essa, esse momento mágico de transformação. Vocês impactam centenas e dezenas de milhares de pessoas, tem uma autoridade, tem uma credibilidade. A gente está aqui não é para contar vantagens ou claro. contar histórias de como é um ficou mais diferença. rico, é dar a oportunidade aos outros, dar a oportunidade àqueles que estão nos assistindo, que eles possam interagir, se eu já escrevi tantos planos bens na minha vida, e vocês também, sem dúvida. sem dúvida, que eles possam, o desafio é esse, é. faça esse exercício, se olhe no espelho, grave o seu vídeo, diga o que, que você quer fazer, e quem sabe a gente vai poder te criar as condições para isso, não vamos poder atender a todos, porque você tem milhares, mas os melhores.
1: Mas estamos ajudando a transformar
2: Exatamente, a que todos nossa. façam isso, que a gente vai ter um problema terrível, que é ter que olhar todos esses vídeos. Esse é um problema bom de ter, porque a gente tocou as pessoas com a nossa verdade. Porque depois de falar aqui durante uma hora, se essas pessoas compactuarem, ou compartilharem dessa nossa filosofia de vida, nossos valores, elas vão sim sair dessa conversa, gravar um vídeo com tanta emoção e tanto entusiasmo, que vai nos chamar a atenção e nós vamos poder ter lá duas dezenas, ou três, ou quatro, de pessoas, quatro dias, num momento de grande euforia, de grande sabe entusiasmo, para escrever Plano B para tanta gente. Uhum. E quem sabe, se tiver uma grande ideia, nós podemos participar também, por que não? Muito Eu bom, sempre não. digo, why not? Why <risos> not? É, muito bom. Ricardo. E
0: why not, inclusive, é o novo livro dele, é. que está é,
2: lançado na cultura não, Inclusive, e deixo e aqui, e, e vou deixar atitude. aqui, para agradecer a vocês a oportunidade de poder compartilhar essas histórias e, inclusive, desenvolver essa parceria para oferecer a oportunidade para essas pessoas, cada um dos seus é, é, espectadores, internautas, tem de presente meu um e-book, Why Not, de graça, que vai poder fazer o download redirecionado pelo teu portal, com o link Livraria Cultura, nosso parceiro Cobo Books. E esse livro, para mim, é um divisor. Ele é a coletânea, a compilação do melhor dos melhores de todos os meus livros. Que e legal. é o meu presente de 50 anos para todos aqueles jovens que acreditam, que podem fazer essa diferença, que podem acreditar no impossível. Meu presente para vocês e para todos aqueles que nos acompanharam aqui essa hora, aqui, nesse bate-papo. Pode ser
1: lucro por várias frentes, é, né? É muito legal. Dessa, né? É... Elino, prazer ter você aqui. Não, muito prazer legal, imenso também.
2: Pra ter um papo com vocês, adorei. E, de verdade.
0: Ver Life. Expandir a visão, né? expandir, é, compartilhar a sua presença, do seu entusiasmo, de ver isso. Assim, isso é muito bom. Assim, eu sou uma pessoa muito pilhada e, por algum motivo ou por outro, hoje eu não estava dos mais animados. E hoje eu estou terminando muito alucinado aqui de de isso. Não, mas para mim foi uma, foi, uma, foi, foi uma oportunidade ótima.
2: Eu agradeço a vocês também, porque eu acho que. Esses propósitos precisam de plataformas, de janelas para expor ao maior número de pessoas possível. Então, poder ter a oportunidade de estar conversando com vocês, um grupo de jovens, empreendedores, com o um propósito de dar essa, criar essa janela para as pessoas, é. poder estar aqui, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar dessas oportunidades e oferecer a essas pessoas essa oportunidade de poder... Criar um plano B na vida delas, participar desse movimento e acreditar que elas podem fazer parte de uma grande comunidade que é a Escola da Vida. Como eu digo, na Escola da Vida, a sua carteira de estudante não tem data de validade. Ela só termina no dia que você morre. Que legal, muito bom. É? Obrigado, Ricardo. Que legal. Obrigado
0: a vocês. Prazer ter você aqui. Obrigadíssimo. Que bacana.